0: Willen wij eerst twee schriftplaatsen lezen, twee gedeelten uit Gods woord, beide van de apostel Johannes. Eerst uit de eerste brief van Johannes. Uit 1 Johannes 2. Johannes 2 vers 1 en 2 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt, en als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en Hij is het zoenoffer voor onze zonden, en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. En uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 20. Voor het feest van het paasgaan u heeft Jezus... Die wist dat zijn uur was gekomen dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de vader. En die de zijnen die in de wereld waren had lief gehad. En lief gehad tot het einde. En tijdens de maaltijd. Toen de duivel Judas Iscariot de zoon van Simon al in het hart gegeven had hem over te leveren. Stond hij. Terwijl hij wist dat de vader hem alles in handen gegeven had. En dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Van de maaltijd op en legde zijn kleren af, en hij nam een linnen doek en omgorde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan tot Simon Peters en deze zei tot hem, Heer, was u mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem, Wat ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Peter zei tot hem, U zult mijn voeten geen zins wassen tot in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Simon Peter zei tot hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem, Wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen. Maar is geheel rijn. En u bent rijn, maar niet allen. Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, u bent niet allen rijn. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had en weer aanlag, zei hij tot hen. Begrijpt u wat ik u heb gedaan? U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Als een ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals ik u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet groter dan zijn Heer en een gezant niet groter dan Hij die hem heeft gezonden. Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet. Ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitverkoren. Maar de schrift moet worden vervuld. Hij die met mij het brood eet. Heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u. Voordat het gebeurt. Opdat u. Wanneer het gebeurt. Zult geloven dat ik het ben. Voorwaar. Voorwaar. Ik zeg u. Wie ontvangt. Wie ik ook zend. Ontvangt mij. En wie mij ontvangt ontvangt hem, die mij heeft gezonden. De volmaaktheid van Christus en het effect daarvan in ons leven. En we mogen vanavond nadenken over de volmaakte voorspraak. Dat is een indrukwekkend onderwerp. De voorspraak is iemand, en ik lees nu even de voetnoot die ik hier heb in Johannes 14 vers 26. Is iemand die de zaak van een ander op zich neemt en hem te hulp komt. Dat is de parakletos. Dit doet thans de heilige geest op aarde en Christus in de hemel. Iemand die de zaak van een ander op zich neemt. En hem te hulp komt. Broeders en zusters, jonge mensen, dat is, als je daarover nadenkt, zo machtig mooi. En of u nu jong bent, of oud, of daartussenin, maar hem hebben wij nodig. De Heer Jezus, die neemt onze zaak op zich en komt ons te hulp. Hebt u hulp nodig? Heb jij hulp nodig? Wat dat betreft denk ik, we hebben allemaal hulp nodig. Niemand van ons is in staat om op eigen kracht het einddoel te bereiken. En daar is de Heer Jezus die ons te hulp komt. In Johannes 14 vers 26 spreekt de Heer Jezus over een andere voorspraak. Dat betekent... Daar wijst hij erop dat de Heilige Geest zal komen als de voorspraak. Maar daar hij zegt een andere voorspraak betekent dat dat hij op aarde ook die voorspraak was. Hij was degene die zijn discipelen te hulp kwam, is het niet zo. Hij kon het zijn discipelen zeggen. Toen ik jullie uitzond. Zonder beurs, zonder rijstak. Heeft het jullie toen aan iets ontbroken? Het antwoord... Aan niets, Heer. En met name als we eens kijken naar het Johannes Evangelie. Dan zien we in verschillende geschiedenissen hoe de Heer Jezus te hulp is gekomen. Als dus we denken bijvoorbeeld aan de storm op het meer. Waar de discipelen in het bootje waren. In hen was geen kracht om dat bootje veilig aan de overkant te krijgen. En dan komt de Heer Jezus als hij aan boord komt, wordt het stil. Rustig. Maakt u dat niet mee in uw leven? Dat de stormen zo hoog gaan. Dat u bang bent om te komen. Dat trok me van de week toen ik morgens voor mezelf in Matthäus las. Ik weet niet of het precies dezelfde geschiedenis is. In elk geval gaat het daar ook over de discipelen die aan boord van het schip zijn. En dan... De golven slaan over het schip heen. En Jezus sliep. Ze maken de Heer wakker. En de Heer staat op. En hij spreekt een woord. Zwijg, wees stil. En er ontstond stilte. Zo mogen we naar de Heer gaan. Komt Hij ons te hulp. Als u het moeilijk hebt in uw leven. Als u denkt... En onder te gaan aan de zorgen, aan de nood, aan de ellende die er kan zijn. En in het leven van die twee zusters, Martha en Maria, in Johannes 11, als er verdriet is, als er uitzichtloosheid is, als je maar bidt Heer, hij, zij is ziek. En de Heer lijkt maar niet te komen. Maar Hij weet het wel. Oh ja, Hij is ermee bekend. Maar hij zegt het, deze ziekte is tot heerlijkheid van God. En dan komt hij bij de zusters. En wat een troost ervaren ze dan op een buitengewoon heerlijke wijze. De Heer Jezus komt te hulp. Als je geen uitzicht hebt, als het gaat om teleurstellingen. Zoals ook de discipelen Johannes 21 het hebben meegemaakt. De Heer was opgestaan. Maar de discipelen, we lezen dat, ze gingen weer vissen. En dan doen ze de hele nacht hun best en ze vangen niets. En dan komt de Heer bij hen. En de Heer die voorziet in wat ze nodig hebben. Heb je ook wel eens het idee dat alles wat u doet, dat het geen enkel resultaat heeft. Waar doe je het allemaal voor? En of het nu gaat om het opvoeden van kinderen, of dat het gaat om iets in de maatschappij, of iets te midden van de broeders en zusters. Je kunt van die ogenblikken hebben dat je denkt, maar wat doe ik het allemaal voor? Ach, misschien moeten we dan eens naar de Heer. Of nee, de Heer komt naar ons. En hij zegt, werp het net eens uit aan de andere kant. Hij komt ons te hulp. Hij is die voorspraak. Ja zeker, als we in Johannes 2 lezen, dan zien we dat het gaat om een voorspraak met het oog op onze zonden. Als wij, nee dat staat er niet, als iemand gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader. Maar ik denk, die voorspraak is zoveel groter dan alleen met het oog op de zonde, Hoewel we zeker vanavond met name daarover willen nadenken. Maar ik denk toch dat het belangrijk is dat we dit zien. Dat voorspraak zijn van de Heer Jezus. Meer omvat, eigenlijk alles omvat wat wij nodig hebben om veilig daar te komen waar Hij nu is. Dat is waar Johannes 13 mee begint. Voor het feest van het paascheren heeft Jezus die wist dat zijn uur was gekomen dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Wij moeten ons een klein beetje proberen in te denken wat dit voor de Heer Jezus geweest moet zijn, dit te kunnen zeggen. Hij heeft in het Johannes-Evangelie, begin het al in Johannes 1, ervaren wat het is om verworpen te worden. Vanaf hoofdstuk 1 is hij de verworpene. Een verwerping die steeds duidelijker wordt. Zijn woorden, zijn werken, hij zelf wordt verworpen. En dan komt een moment. Jazeker dat hij naar het kruis zal gaan. Maar de Heer zegt hier, zo zegt de Heilige Geest het, dat hij wist dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Daar moet hij naar verlangd hebben, intens naar verlangd hebben, om niet langer in deze wereld te hoeven zijn. Een wereld zo boordevol ongerechtigheid, zo boordevol zonde, zo boordevol boosheid en haat. Om terug te gaan naar die sfeer. Waar hij altijd thuis geweest is. Die hij nooit verlaten heeft wat betreft zijn eeuwige godheid. Hij kon het zeggen, de zoon des mensen die in de hemel is. En toch, hij zegt het hier. Het wordt gezegd dat hij zou overgaan uit deze wereld naar de vader. Maar denk nu niet dat hij daarbij niet meer denkt aan de zijnen. De zijnen die in de wereld waren, die heeft hij lief gehad. En die heeft hij lief gehad tot het einde. Hij zou de zijnen, hij zou u en mij hier achterlaten in deze wereld. Maar wij mogen weten. Dat zijn liefde. Zoals hij die hier uitspreekt. Zoals hij die hier toont. Onveranderd is nu hij in de hemel is. Onveranderd is. Met het oog van de discipelen toen. ...onveranderd is voor ieder van ons nu. Een liefde... ...zonder einde. Niet alleen maar... ...tot in alle eeuwigheid... ...maar ook... ...zonder einde als het gaat om de mate... ...u en ik... ...jij... ...je bent het voorwerp van de liefde van de Heer Jezus... ...als je hoort bij... ...de zijnen. Ik hoop zo dat iedereen die hier is... Dat van zichzelf mag zeggen. Ik hoor bij de Heer Jezus. Hij is voor mijn zonden gestorven. Hij heeft het grote werk op het kruis voor mij volbracht. Ik ben een kind van God. Dan hoor je daarbij. In Johannes 1 staat dat de zijnen die in de wereld waren, die hebben hem niet gekend. Dat betreft het volk Israël. Maar hier gaat het om de zijnen, de kring van discipelen. Die in hem hebben geloofd. En hen heeft hij lief gehad, Tot het einde. Onverminderd. En met het op ons verblijf hier in de wereld. Is hij nu boven onze voorspraak. Niemand weet beter dan de Heer Jezus wat het is om in deze wereld te moeten zijn. En wat de Heer Jezus heel graag wil, en waar hij nu voortdurend mee bezig is als voorspraak, dat is dat wij gemeenschap met Hem zouden houden. Want het enige wat ons kan bewaren in een wereld vol boosheid, ongerechtigheid, valkuilen, is een voortdurende gemeenschap met Hem. En met de Vader. Johannes heeft geschreven. In zijn eerste hoofdstuk van zijn eerste brief. Over die gemeenschap. Hij heeft geschreven over het wandelen in het licht. Hij heeft geschreven over het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon dat reinigt van alle zonde. En zo zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn kinderen ik schrijf u deze dingen op dat... U niet zondigt. Het is niet nodig om te zondigen. Niemand van ons heeft een excuus. Voor de zonde. Maar. Ook dat lezen we in hoofdstuk 1 van de eerste Johannesbrief. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben. Dan liegen we. En als we zeggen dat we niet gezondigd hebben. Dan zijn we leugenaars. En als. Iemand zondigt dan hebben wij een voorspraak dat betekent dat het gaat om de individu en het wordt niet verondersteld dat iedereen maar een beetje aanzondigt de zonde zal iets moeten zijn wat ons als het ware overvalt een enkeling maar dat mogen we allemaal weten dat we een voorspraak hebben bij de Vader. En wie is dat? Dat is Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat wil dat zeggen? Ieder kind van God mag weten. Ik ben in Christus gerechtigheid van God. De Vader ziet mij in de Zoon. Ik ben mij dat op een bepaald moment niet meer bewust. Ik realiseer mij dat niet meer. Ik ben vanuit die gemeenschap weg. Omdat een zonde in mijn leven heeft plaatsgevonden. Een zonde die ook in gedachten al kan plaatsvinden. En voor zover we hier zijn en door Gods genade een opvoeding hebben mogen hebben. In een christelijk gezin. Denk ik dat de meeste zonden die wij doen, de zonden van onze gedachten zijn. De zonden die in ons hart opkomen en die we voeden. Die we voeden misschien wel door het kijken naar dingen waar we niet naar moeten kijken. Of het bedenken van dingen die we niet moeten bedenken. En zodra dat gebeurt is de gemeenschap met de Vader verbroken. En dan is daar de Heer Jezus, als de voorspraak. En Hij is dan bezig, zodra wij gezondigd hebben, bij de Vader en naar ons toe, om ons dat indachtig te maken. Naar de Vader toe kan Hij zeggen, voor hem of voor haar heb ik mijn leven gegeven, want we hebben gelezen. Hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet voor onze zonden, alleen maar voor de hele wereld. Dat betekent, dat betekent natuurlijk niet dat de hele wereld behouden wordt. Maar zijn offer is zo groot dat de hele wereld behouden zou kunnen worden. En voor ons betekent het, er is geen zonde zo groot en er zijn geen zonden zoveel. Of zijn zoenoffer is groot genoeg om dat te vergeven. En zo gaat hij naar de vader. Hij gebruikt daarvoor in uw en mijn leven het woord van God. Een prachtig voorbeeld, bekend. Maar altijd weer indrukwekkend is dat van Petrus, die de Heer driemaal heeft verlogend. En de Heer Jezus heeft het al van tevoren, zegt Petrus, voordat de haak tweemaal kraait, zul je mij driemaal verlogenen. En de Satan die heeft heel erg begeerd om jullie discipelen te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou, Petrus, gebeden. Dat je geloof niet zou ophouden. Dat je geloof niet zou ophouden. En Petrus... Petrus moet de les leren... wat zelfvertrouwen betekent. Wat eigenlijk hoogmoed betekent. Want als hij zegt... Heer, al zouden ze u allemaal verlaten... ik niet... En Petrus moet ervaren wat het is. En als hij dan de Heer verlogend heeft. Het is aangrijpend altijd weer. Als je daar de Heer Jezus in dat afschuwelijk proces ziet staan. En Petrus buiten. Daar bij dat vuur rondom. Met de dienaren. En de Heer drie keer verlogend. En dat is de derde keer. Hij het gedaan heeft in de haan kraait. Dan staat het zo aangrijpend dat de Heer, hij keert zich om. En hij kijkt naar buiten. En Petrus, hij kijkt de Heer aan. En dan, hij herinnert zich het woord. Dat de Heer gesproken heeft en hij gaat naar buiten. En weent bitter. Het woord van God. En het werk van de Heer Jezus, het zoenoffer voor onze zonden, dat is op grond waarvan voorspraak gedaan kan worden. En het woord van God, dat is het ook wat u en mijn leven alleen maar kan reinigen. Waardoor wij ons gaan realiseren wie we zelf zijn. Wie God is, wie de Heer Jezus is. Hoe vaak lees je in de Bijbel? U? Ja, ik bedoel er niet... Gewoon te getrouw, Aan tafel. Of als je naar bed gaat. Dat is eigenlijk minimaal. Dat is sowieso nodig. Maar die tijd dat je is vrij bent... Geen huiswerk hebt. Geen samenkomsten zijn. En dat je zou denken, nou kan ik eindelijk heerlijk wat voor mezelf doen. Wie pakte dan naar de Bijbel? Dat woord van God dat we niet kunnen missen, waarover we zingen, waarvan we overtuigd zijn, dat is alleen wat we nodig hebben. Dat woord van God dat is wat de Heer Jezus gebruikt om ons te reinigen. Want zoals gezegd, ons gaan door de wereld betekent dat wij ons verontreinigen. Ik denk dat wij vier aspecten hebben waarin we kunnen zien dat we verontreinigd worden. Dat is in de eerste plaats, als we zondigen. Als we zondigen, dan verontreinigen wij ons. En dan vinden we Leviticus 4 het zondeoffer. Dat zondoffer dat ons dan laat zien dat er iemand moest sterven voor die zonde die ik begaan heb. Er is nog een tweede vorm van reiniging. En die heeft te maken door het gaan door deze wereld en de verontreiniging die dat sowieso met zich mee kan brengen. Als je in de auto zit en je ziet reclameborden, maar nou je moet ze beter niet zien... Ook geen kans op ongelukken. Maar het kan zomaar gebeuren. Dan ben je verontreinigd. En dan zegt Gods woord in nummer 19 dat we het ontzondigingswater nodig hebben. Dat is een verontreiniging die onze wandel in de woestijn met zich meebrengt. Er is nog een vorm van reiniging die we moeten ondergaan. En die heeft te maken met ons gaan in het heiligdom. Vinden we in beeld in het Oude Testament. Als de priesters het heiligdom binnengaan. Dan moesten ze in het wasvat hun handen en hun voeten wassen. Dat wil zeggen. Als wij het heiligdom binnengaan. Dan moeten wij gereinigd zijn. En ik denk dat dat te maken heeft met zelfoordeel. Als wij het heiligdom binnengaan dan moeten wij ons realiseren dat wij oog in oog komen te staan met de driemaal heilige God. Dat is niet iets om bang te worden, behalve als je weet, eigenlijk zijn er in mijn leven dingen, of is er net iets gebeurd, wat ik eerst nog in orde moet maken. Maar die reiniging door het wasvat, die is nodig met het oog op ons staan in het heiligdom. Dus de directe zonde. De wandel in de woestijn. En het staan in het heiligdom. En we hebben daarvoor beelden in het oude testament. Wat we hier in Johannes 13 gelezen hebben. Gaat nog een stap verder. Is wel terug te vinden in die beelden. Maar eigenlijk ook niet helemaal. Want wat we hier hebben. Is het grote voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En waar het hier om gaat is. Niet wandelen in de woestijn, niet staan in het heiligdom, maar aanliggen in de schoot van de heer Jezus. Om gemeenschap te hebben met de vader en de zoon. En dat, dat kijkt heel erg nauw. Zoals dat andere ook allemaal heel erg nauw kijkt. Maar gemeenschap, dat is iets heel bijzonders. Daar kon eigenlijk alleen Johannes over schrijven. En hij schrijft in zijn eerste brief daarover dan ook dat hij zou zo graag willen dat ze, degene aan wie hij schreef, met hen, de apostelen, gemeenschap zouden hebben. Want onze gemeenschap, zegt hij, is met de vader en met zijn zoon. En dan is die blijdschap ook volkomen. Gemeenschap betekent niet dat je altijd met elkaar aan het praten bent. Als ik thuis ben en ik zit wat te lezen of ik ben wat aan het schrijven. Mijn vrouw zit in de kamer en leest een boek. Dan gaat er best wel eens een poosje waarbij we niet met elkaar praten. Maar dan heb je wel gemeenschap met elkaar. Je bent in elkaars tegenwoordigheid. Allerlei dingen die wij overdag doen in ons werk kunnen wij niet aan de Heer denken. En toch zal er het bewustzijn aanwezig zijn dat je... Onder Gods oog bezig bent. Niet Gods spiedende oog. Maar Gods liefhebbende oog. Die wil dat wij in alle aspecten van ons leven. Gemeenschap hebben met hem. En zeker. Natuurlijk. Als wij samenkomen. En ook als wij thuis zijn. En, en speciaal die gemeenschap mogen beleven. Genieten. Dan, dan kan je hart vol vreugde zijn. Maar gemeenschap is iets. Wat er voortdurend mag zijn. En nog een keer, niet voor oude of oudere broeders en zusters, maar voor de jongste in het geloof. Gemeenschap. Gemeenschap wil zeggen, hetzelfde deel hebben. En dat is waar de Heer Jezus ons in wil binnenvoeren en wat Hij doet in Johannes 13. Hij zou uitgaan uit de wereld naar de vader. En dan lees je daar in vers 2, zo heel typisch tussendoor en tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iscariot de zoon van Simon al in het hart gegeven had hem over te leveren. Ik denk dat dat ons duidelijk moet maken wat de donkere achtergrond is. Waardoor de liefde van de heer Jezus en het werk dat hij gaat doen nog schitterender wordt. Als je hier de kille boosaardigheid van het verraad van een Judas hem ingegeven door Satan ziet. Is het dan niet zo dat het liefde van de Heer Jezus stralend en vol warmte naar de zijnen gaat. Naar u en mij, naar jou en mij. Hebben wij nog besef van de boosheid en de haat van deze wereld. Dat alles, alles in deze wereld erop gericht is om u en mij, om jou en mij, maar niet in gemeenschap te doen zijn met de vader en de zoon. Het hele systeem van de wereld, waarvan Johannes zegt, de wereld ligt in het boze. En de Heer Jezus weet dat wij hier zijn. En Hij weet precies wat wij meemaken, omdat Hij hier geweest is. En dat hij nu boven is, op dit moment gaat al zijn aandacht naar u en mij uit. Nu op dit moment. Nu mogen we ons bezighouden met een bijzonder onderwerp. Maar ook als de Heer nog niet komt en we verlaten deze gelegenheid. En we hebben nog een aantal of een periode te gaan in deze wereld. Dan is hij daar. En is hij bezig om als voorspraak voor ons te bezig te zijn. En dan staat hij van de maaltijd op. In vers 3, Terwijl hij wist dat de Vader hem alles in de handen gegeven had. Wat had de Vader hem in de handen gegeven? Dat wil zeggen, het heelal. Het behoort hem toe. Het is allemaal in zijn handen. Oh, het behoorde hem toe, want hij is de schepper. Hij is de zoon. Maar hij heeft het hier als mens van de vader in de handen gekregen. Die almachtige handen, waarmee hij het heel draagt. En wat doet hij met die handen? Pakt hij water? Doet hij dat in een bekken? Neemt hij een doek? En omgord hij zich. Het omgorden spreekt van dienen. De Heer Jezus. Hij is u op aarde gekomen om te dienen. U en mij te dienen. Een dienst. Die zo indrukwekkend nederig is. Dat als de Heer bij Petrus komt zegt. Heer, was u mijn voeten. En de Heer Jezus gaat hier een voorbeeld geven van nederigheid. Het thema is ook de volmaaktheid van Christus. En het effect daarvan in ons leven. Wel, het wordt ons niet moeilijk gemaakt wat het effect hiervan in ons leven behoort te zijn. De Heer heeft het allemaal uitgelegd. We komen daar nog wel bij. Maar Petrus... Petrus, oh zeker, hij achtte de Heer zeer hoog. Te hoog eigenlijk voor die dienst. Maar ook als wij op een dergelijke manier reageren, dan hebben wij nog niet begrepen hoe nodig het was dat de Heer Jezus zich vernederde. Ik denk dat Petrus het later begrepen heeft. In 1 Petrus 5, vers 5, daar zegt hij dat wij tegenover elkaar... Met nederigheid om God zouden zijn. Nederigheid. Petrus wilde er niet aan. Maar wij zullen dat niet maar theologisch met kennis moeten erkennen en daarmee instemmen. Het is van het grootste belang dat u en ik dat diep in onze harten voelen. Dat niets minder... Dan de komst van de almachtige, eeuwige Zoon. In deze wereld. In vernedering. Nodig was om u en mij. Deel te kunnen laten hebben. Aan de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Broeders en zussen, jonge mensen. Dat is waar het hart van God vol van is. En dat is waar... Als het goed is ook ons hart steeds voller van wordt. En dat is waar de Heer Jezus aan werkt. Bij u en bij mij. Hij stond van de maaltijd op. Terwijl hij wist dat de Vader hem alles in de handen had gegeven. En dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Als we lezen in de Bijbel over de Vader. Dan kunnen we zeggen, denk ik dat we daarin voorrechten en zegeningen mogen zien... die u en ik als kinderen van God mogen kennen. De Vader. Als er sprake is van God... dan gaat het om God in zijn heiligheid en gerechtigheid... en onze verantwoordelijkheid. En die twee horen altijd bij elkaar. De Heer Jezus... Hij staat er van de maaltijd op en legt zijn kleren af. het is of je Filippi 2 leest. Waar we hebben hoe de Heer Jezus die het geen roof hoefde te achter God gelijk te zijn. Zichzelf heeft ontledigd. En dat hij de mensen gelijk is geworden. En dat hij onder de mensen de plaats van een slaaf heeft ingenomen. En je ziet daar die twaalf mannen liggen. En ze hebben, het, ze hebben het waargenomen dat de Heer Jezus erop stond. En ze hebben gezien hoe hij water in dat bekken deed. En hoe hij daar de voeten van de discipelen begint te wassen. En af te drogen met de linnen doek waarmee hij om God was. Zoals gezegd gaat het om gemeenschap met de vader. De voorspraak heeft te maken met de vader. De vorige keer hebt u het een en ander gehoord over de volmaakte hoge priester. En toen hebt u begrepen, denk ik, dat de hoge priester in onze relatie met God te doen heeft. En niet... Waar het gaat om zonden, maar waar het gaat om zwakheden. De brief aan de Hebreeën meet dat uitvoerig uit. En daar zie je dat als je eenmaal een kind van God bent, dat je volmaakt voor God bent. Door één offerande heeft de Heer Jezus. Voor altijd volmaakt degene die geheiligd worden. Onze relatie met God, als we de Heer Jezus mogen kennen, als we werkelijk onze zonden hebben beleden. Onze relatie met God kan door niets, wat dan ook in ons leven, ongedaan gemaakt worden. Ik kan nog zo mijn kop in de wind gooien, ik kan er nog zo raar op zeggen, maar als ik een kind van God ben, dan blijf ik dat. Als ik eenmaal uit mijn ouders geboren ben... dan blijf ik een kind van mijn ouders. Er is niets en niemand in de hele wereld... die daar iets aan kan veranderen. Ik kan mij wel gedragen op een manier... dat mijn vader zou moeten zeggen... nu ken ik jou even niet. Nu kan er geen relatie zijn. Mijn vader zegt dat dan. Maar hij kan nooit... en dat zal hij ook nog doen... betwisten... ...dat ik een kind van hem ben. Als schepselen op aarde... ...vanuit die relatie met God... ...hebben wij te maken met zwakheden. Hebben wij te maken met situaties... ...en de brief aan de Hebreeën ...die schildert die uitvoerig... ...waarvan je zou kunnen zeggen... ...hoe is het mogelijk dat... ...hoe kom ik hier uit... Ik zie geen uitweg. En dan is de Heer Jezus daar als de hoge priester die onze zwakheden kent. En dan mogen we tot Hem gaan. Dan is dat die troon van de genade. Maar hier met de voorspraak hebben we van gelezen dat Hij een voorspraak is bij de Vader. En dan gaat het om gemeenschap. En dan kan er wel een breuk in komen. Dan blijf ik een kind van God. Maar dat zal pas bewezen worden als ik ook tot beleidenis kom. Een schaap hoort niet thuis in de modder. Maar het kan in de modder vallen, alleen daar voelt het zich niet lekker. En het zal toch er weer uitkomen. Een varken voelt zich heerlijk in de modder. En je kunt er een varken uithalen en je kunt hem schoonspuiten... Maar dat dier dat gaat zo vlug als dat kan weer terug in de modder. Een kind van God kan zich in de zonde niet thuis voelen. Het kan korter of langer duren. Maar het zal eruit komen. Zolang een kind van God in de zonde leeft... moeten wij natuurlijk niet gaan zeggen... ach, je bent toch een kind van God. Jou kan niks gebeuren. Onze verantwoordelijkheid is dan... Wij zien van jouw beleidenis helemaal niets. We kunnen wel smeken, vurig smeken, dat God zo iemand tegenkomt. Herinnert aan die beleidenis. Waar we het vanavond over hebben is de gekende relatie met de Vader. Die onderbroken wordt door de zonde. En die Heer Jezus die gaat dan de voeten van de discipelen wassen. Die voetwassing hebben wij nodig, zoals gezegd. Ik denk meer dan ooit. Niet alleen het gaan door deze wereld verontreinigt ons. Maar ook de digitale wereld die in onze huizen binnen is gekomen. Soms noodzakelijk. Er kunnen een heleboel aspecten in zijn, jonge mensen tegenwoordig. Kunnen niet meer zonder, want het wordt gewoon gevraagd van school. Dat ze bepaalde programma's van internet halen. Zelfs roosters moet je van internet halen. Ik wil ouders met jonge kinderen hierop wijzen. Als het al nodig is, zorg er dan voor dat de internetaansluiting centraal in huis staat. In de huiskamer. En dat u toezicht hebt. En dat u regelmatig vraagt waar ben je mee bezig? Niemand van onze jonge mensen, maar ook niemand van ons ouderen, die met dit medium te doen heeft, is te goed om toch niet een keer uit nieuwsgierigheid ergens te kijken, waarvan je weet dat moet je niet doen. We hoeven elkaar geen verwijten te maken. We moeten elkaar waarschuwen en we moeten elkaar helpen om kwaad niet de gelegenheid te, krijgen, te geven zich te uiten. Toen internet er niet was, waren er andere dingen. In mijn jeugd had ik andere dingen waarmee ik me kon verontreinigen en heb verontreinigd. Het kwaad zit in ons hart. Maar meer dan ooit dringt het kwaad zich op. En de verontreiniging grijpt om zich heen. En het stiekeme wat daarmee te maken heeft. Het wreekt zich en komt een keer tot uiting. Het komt. Maar o, oh, wat een ellende. Ik hoop dat wij ook met het oog daarop onze voeten aan de Heer Jezus te wassen geven. Maar niet alleen aan de Heer Jezus. Ook aan broeders, zusters. Die ons misschien eens wat vragen. Uit zorg. Uit liefde. Uit bewogenheid. Hoe is het in je leven met de Heer? Als je merkt dat iemand... niet meer zo vol is van de Heer als hij was. Als je merkt dat als je over de Heer praat... dat er een beetje een ongemakkelijke houding komt. Als je vraagt... hoe is het op je werk... Of hoe is het daarmee dat je merkt, je ontloopt elkaar. Dat is beslist geen bewijs van gemeenschap. En dan vraag ik me af of de Heer Jezus gelegenheid krijgt om ons de voeten te wassen. En of wij elkaar de gelegenheid geven dat ons de voeten worden gewassen. De Heer Jezus heeft het water in het bekken gedaan. Het water is een beeld van het woord van God. Hier vinden we niet sprake van reiniging door het bloed. Het bloed reinigt. Reinigt van elke zonde, zegt Johannes. Maar dat is met het oog op God. En heeft meer het aspect van verzoening. En het wordt ook maar éénmaal toegepast. Het bloed is eens voor altijd vergoten. Zo heeft het water, zo heeft het woord ook een keer een eenmalig werk gedaan. Johannes 3. Daar zegt de Heer Jezus. Als iemand niet wordt geboren uit water en geest. Kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat is de wassing van het water. Van het bad van de wedergeboorte. Zoals Titus 3 dat zegt. Dat is een eenmalig baan. En de Heer Jezus die spreekt daarover als hij zegt. Op de reactie van Petrus in vers 10. Wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen. Twee woorden worden hier gebruikt voor, voor ja, baden is het helemaal gewassen zijn. En ieder die waarachtig bekeerd is, die nieuw leven heeft, heeft dat alleen maar kunnen krijgen op grond van wat het woord van God hem zei over hemzelf. Het woord van God is een spiegel. Waarin je jezelf ziet. En herkent als een zondaar. En waardoor je op je knieën gaat. En zegt. O God wees mij zondaar genadig. Maar dan heb je daarna. Die dagelijkse. Reiniging nodig. Nee. Niet in die zin van. s'avonds nog eens even nadenken. Wat is er allemaal verkeerd geweest vandaag. Maar zodra je ervaart er is iets niet goed gegaan ik heb me even laten gaan als vader of moeder naar je kind toe als collega naar de buren broers en zussen onder elkaar broeders en zusters onder elkaar als je merkt er is iets gebeurd ik heb iets gedaan, iets gezegd dat is niet in orde dan kun je direct beleiden. Dan is dat de voorspraak van de Heer Jezus. Die op dat moment bezig is om jou dat indachtig te maken. Om u dat indachtig te maken. Opdat u het beleid. Beleiden is. Dat is wat de Heer wil bewerken. Erkenning van zonden. We worden, zoals ik zei, zomaar verontreinigd. Nog een keer internet. Want ik denk dat dat een grote kwaad is. En ik zal dat regelmatig, waar ik ook kom... ...naar voren brengen. Want de ongelukken... ...stapelen zich op. Als je... ...al iets moet doen... ...op internet, bid de Heer. Of er geen dingen gebeuren... ...met het ding... ...die je niet meer in de hand hebt. Bid de Heer, of hij je wil bewaren. In jezelf heb je geen kracht... Broeder Jan Paul Spoor, die het digitale maandblad rechtstreeks verzorgt, zegt... ...ik bid voor het zoeken van plaatjes dat de Heer mij geen sites laat zien die ik niet mag zien. En hij zegt, de Heer heeft het nu nog steeds verhoord. Maar ik moet bidden. En zo moeten we allemaal bidden. Dat betekent die voortdurende afhankelijkheid. Buiten, ik ga het ook hier zeggen, buiten... Wat er ook nog allemaal aan afstompens van je geweten, van je gevoelsleven verder nog aan dit internet vastzit. Als je daar meer dan normaal, dat wil zeggen, meer dan gebruik, dat je, je kunt gebruiken, mee bezig moet zijn. Het stompt af. Je gevoelsleven reageert niet meer op de dingen van de Heer zoals het zou moeten de Heer Jezus is bezig, ook vanavond. En ik weet zeker dat er hier zijn die er moeite mee hebben. Maar de Heer wil helpen. De Heer zegt: Ik wil jouw voeten wassen. En dat doet hij. En hij droogt ze ook af met de linnen doek waarmee hij omgord was. Dit is zo mooi. De Heer maakt iets duidelijk. Aan u en mij. In het persoonlijke verkeer. Of het kan ook zijn door een broeder of zuster. De Heer heeft ons immers een voorbeeld nagelaten. En dan droogt Hij. Het water dat Hij gebruikt heeft. Af. Er is geen restant meer zichtbaar. Van het werk dat Hij gedaan heeft. Waardoor anderen zouden weten wat er gebeurd is. Het gaat hier Om. Iets tussen de Heer en de persoon, ja. Er zijn zeker zaken die een ruimere uh, bekendheid hebben. En dan ook duidelijk ruimer moeten worden opgeruimd. Zoals ook bij Petrus. Bij, bij Petrus moest zich een werk verdiepen. Toen Petrus de Heer verlogend had, toen was het een openbare verlogening. En dan zie je hoe de Heer in fasen met Petrus aan de gang gaat. Als de Heer is opgestaan... dan zeggen de engelen tegen de vrouwen... ga heen en zeg aan Petrus... ik ga u voor naar Galilea. Dat is het eerste, de eerste stap. De tweede stap is dat de Heer Jezus... aan Petrus persoonlijk is verschenen. Dat is een getuigenis, wat we lezen in Lucas. Maar ook wat in 1 Corintius 15 staat. De Heer is aan Petrus verschenen. En dan de derde keer. Dan wordt Petrus in het midden van de discipelen hersteld. En dan horen we die bekende vragen. Petrus, heb je mij meer lief dan deze? Die eerste vraag, die, die is alles doordringend. Had Petrus dat niet gezegd? Heer, al zouden al u verlaten, ik niet. Petrus, heb je mij meer lief dan deze? Dan gaat het over van Petrus. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En dan komt de tweede keer die vraag. Petrus, heb je mij lief? Geen vergelijking meer. Geen herinnering meer aan zijn zelfvertrouwen nu een persoonlijke vraag heb je mij lief Petrus heer u weet dat ik van u houd en de heer die vraagt dan voor de derde keer Petrus en dan neemt de heer het woord van Petrus over houd je van mij en dan lees je dat Petrus bedroefd werd omdat de heer voor de derde keer tot hem zei houd je van mij ik heb me afgevraagd waarom zou Petrus nu bedroefd worden ik, ik, ik weet het niet maar ik kan me er wel een beetje bij, bij voorstellen En ja, dat, voor mij pleit dat niet in het voordeel van Petrus in die zin heer, moet u dat nog een keer vragen gelooft u me nou niet ik, ik heb het toch gezegd hier? Is het ook niet zo bij ons? Als wij elkaar eens twee of drie keer iets vragen, dat we dan ook zeggen: ja, maar luister, luisteren. dat heb ik nu toch al gezegd? Wij moeten leren dat in ons, in onszelf, er niets is waarop wij ook maar enige. Waarop we ook maar enig, enigszins trots kunnen zijn. Waarop we ook maar enige aanspraak kunnen maken alsof dat goed zou zijn. Maar de genade van de Heer die, die gaat er helemaal overheen. En Peter schrijft elke keer een opdracht. Want de Heer die doet dingen niet om ons aan de kant te zetten... De Heer die doet alles in ons leven, in jouw leven, in mijn leven. Om ons steeds meer bekwaam te maken. Om een taak voor hem te verrichten. En dan krijgt Petrus het kostbaarste. Van wat er is voor het hart van de Heer Jezus. Toevertrouwd. En dat zijn zijn schapen. En zijn lammeren. Het zijn de zijnen. Het zijn diegenen die door de Vader aan de Heer Jezus gegeven zijn. En de Heer Jezus zegt, Petrus, die vertrouw ik jou toe. Petrus? Ja, Petrus. Want Petrus heeft zijn les geleerd. En ik bewonder de genade van God in mijn eigen leven. Mevrouw en ik hebben het regelmatig over de laatste tijd. Hoe groot die genade van God is, hoe groot dat geduld van God is met mij, met ons onvoorstelbaar groot dat hij doorgaat en mij doorgaat en ons niet aan de kant schuift maar bezig is om ons te vormen steeds meer gelijkvormig aan hemzelf Heer was u mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem wat ik doe weet jij nu niet maar je zult het hierna begrijpen Peter zei tot hem, u zult mijn voeten geen zins wassen tot in eeuwigheid. Peter had nog eens een keer zoiets gezegd, toch? Was het niet uh, toen de Heer Jezus sprak over zijn lijden en sterven? Heer, dat zal u geen zins geschieden. Wij kunnen zo goed voor de Heer denken. Hebben ze het ook wel eens? Dat je denkt, nou Heer, ik weet het allemaal veel beter. Wat u aan het rommelen bent, daar kan ik niet bij. Het kan allemaal veel simpeler. En waar we helemaal geen zin in hebben, natuurlijk. Dat is dat wij iemand volgen die gaat lijden. Die in de dood gaat. Ja, een heerser. Iemand die de troon gaat bestijgen. Daar gaan we voor. Maar met hem lijden. en zijn werk, zijn nederig werk aan ons laten doen. daar hebben we best wel eens moeite mee. We herkennen ons, denk ik wel, wat in Petrus. Maar elke tegenwerking van Petrus, daar komt een prachtig antwoord van de Heer overheen. Jezus antwoordde hem, als ik hier niet was, heb je geen deel met mij. Niet deel aan mij, Petrus had deel aan de Heer Jezus. Maar deel met mij, en wat was het deel van de Heer Jezus, we hebben dat gelezen eerder. Dat de vader hem alle dingen in de handen had gegeven. Dat mogen u en ik delen. Dat is wat de heer Jezus zegt. We mogen alles met hem delen. Omdat we bij hem horen. En is dat niet een geweldig motief. Een bijzondere bemoediging. Dat wij het werk dat hij zo graag bij ons wil doen. Aan ons laten gebeuren. En dan valt Peter dus in het andere uiterste. Heer niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd. Ja natuurlijk. Wij slingeren van links naar rechts en van rechts naar links. en Waar is de balans? De balans is waar de Heer Jezus is en wat Hij doet. U en ik we hebben allemaal onze uitschieters. En we moeten leren om daar te komen waar de Heer ons hebben wil. En de Heer Jezus zegt dan ook. Wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. De voeten wassen. De voeten die spreken van onze wandel door deze wereld. Zoals gezegd, in het Oude Testament was daar het wasvat. Dat wasvat, dat had geen afmetingen. Daar staan geen afmetingen van in de Bijbel. Dat betekent, die reiniging van de Jezus is onbegrensd. Hij wil altijd reinigen. Hij wil u en mij altijd reinigen. Dus hij is hij altijd mee bezig. Hij zet zich altijd voor in. Zelfs als wij zeggen als Petrus, Heer, dan dit maar niet, of dan dat maar wel. De Heer is bezig. Vol geduld. En dan... Toen hij hun de voeten gewassen had... en zijn kleren genomen had... en weer aanleg zei tot hen... Begrijpt u wat ik u heb gedaan... Begrijpt u? In de Bijbel gaat het van verder dan, hè? Kun je zo doorlezen. Maar ik denk dat zo'n vraag even. even heeft moeten doordringen. Begrijpt u wat ik u heb gedaan? Begrijpen wij wat de Heer Jezus hier heeft gedaan? Hij heeft nederig dienstwerk gedaan. Hij heeft noodzakelijk dienstwerk gedaan. Hij heeft. ...gezegend... ...dienstwerk gedaan. Hij zou weggaan. En het is van belang dat we begrijpen wat hij heeft gedaan... ...met het oog op wat volgt. U noemt mij meester en heer. Meester betekent... ...iemand die... ...onderwijs geeft. En niet alleen maar door te spreken... Maar ook door zijn hele gedrag. Hij beeldt uit wat hij leert. Hij onderwijst. Door wat hij doet. Hebben de Heer Jezus gezien dat hij heeft gebukt. Hij heeft de voeten van de discipelen gewassen. Niet hun oren. Om voeten te wassen. Moet je bukken. Nederig willen zijn. Zo. Zo. Zegt de Heer, ben ik geweest. Jullie meester en Heer. Dat betekent degene die gezag heeft. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen. dan behoort ook u elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat ook u doet zoals ik u gedaan heb. De Heer Jezus heeft een voorbeeld gegeven. En wat doe je met een voorbeeld? Een voorbeeld, daar moet je aandachtig naar kijken, daar moet je waarnemen, maar dan niet als een, een buitenstaander, maar als een betrokkenen, iemand die er helemaal in opgaat en het in zich opneemt, opdat wij zouden kunnen doen zoals hij gedaan heeft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet groter dan zijn Heer en een gezal niet groter dan Hij die hem heeft gezonden. De Heer Jezus heeft dit gedaan, en nu zijn u en ik, jij en ik, gehouden om dit werk te gaan doen. En dat is moeilijk werk. Ik heb de laatste tijd nagedacht over opzienerschap, over herderdienst. Iemand zei, als je de Heer wilt dienen, met wat, uh, wat vreugde in je hart, met wat zicht op resultaat, met niet al te veel problemen, dan moet je even gelist worden. Dat is echt dankbaar werk. Dan kun je de wereld in, kun je mensen over die race vertellen, kun je echt van hem getuigen. Goed, de kraai was een beetje smaat, maar ja joh, dat, dat is de wereld. Als je moeilijk werk wil hebben... Ondankbaar werk. Dan moet je zorg gaan besteden aan broeders en zusters. Voeten wassen. Dat is niet eenvoudig. Ze zien je al komen. Dan komt hij weer. Ja, als je dan voor de zoveelste keer komt natuurlijk. Dan komt hij weer. En in deze tijd van individualisme verdwijnt de hele saamhorigheid ook in de gemeente van God. Ieder gaat zijn eigen leven en we moeten niet te veel meer met elkaar te maken hebben. Het wordt bar snel als bemoeizucht ervaren. Nou, Petrus zegt, er is niemand die moet lijden als bemoeial. Dus zodra je merkt dat er iets van bemoeizucht... Aanwezig is. Dan moet dat ook naar voren worden gebracht. Maar de echte zorg voor elkaar. De gemeenschap die we mogen hebben. In de betrokkenheid op elkaar. Dat je weet van elkaar wat iemand bezighoudt. Ook wat iemands zorgen en problemen zijn. Zonder dat je over elkaar heerst. En precies zegt wat de ander moet doen. Dat is dat uitgebalanceerd proberen te zijn maar die zorg voor elkaar als er echte liefde is voor elkaar dan zullen we bereid willen zijn de voeten van de ander te wassen dus je ziet dat de ander met dingen bezig is of een weg opgaat die van de Heer afwijkt waardoor het hart niet in gemeenschap meer is met de vader. Waardoor ook de gemeenschap onder elkaar niet meer kan worden beleefd zoals die behoort, zoals die mag zijn. Dan moet je erover spreken. Omdat je weet dat de ander dan niet gelukkig kan zijn. En bovenal, de Heer niet. Ach natuurlijk, de Heer is de alleen gelukkige God. Maar het zal hem toch verdriet doen. Het zal hem ook verdriet doen als wij, als ik, niet bereid ben om voeten van een ander te wassen. Want wij zijn niet groter dan de Heer. De Heer heeft het gedaan. En daarom moeten wij het doen. En dit is niet een taak voor alleen een bepaalde broeder van een bepaalde categorie of een bepaalde zuster met bepaalde capaciteiten. Helemaal niet. Dit zegt de Heer tot zijn discipelen. Dat geldt in het gezin. Voor de kinderen onder elkaar. Maar ook voor de ouders naar de kinderen. En voor de kinderen naar de ouders. Voor ons als gelovigen ontvangen.